0: Vamos ver aqui. Opa, live no YouTube. Não, mas não começou ainda. Não, tá aqui, tá escrito live no YouTube. É? Não, é,
1: mas não começou ainda. Meu. Tá girando uma manivela aí da internet.
0: Né? É, tá aí. No meu tá aparecendo. É. Sim, vou deixar aqui aberto para eu poder ver a cara linda de vocês ao mesmo tempo. Cuidado. A gente já está tá live, eu estou vendo aqui. É, a gente está live já. Como é bom? Ih, já travou do Rabino, tá vendo? Já travou.
1: Continua aqui. E problemático que a gente já vou dar spoiler. A gente decidiu dividir em dois <risos> porque tem muita coisa legal para falar, muita coisa boa, muita coisa divertida. Divertida, não sei, mas é muita coisa polêmica.
0: <risos> polêmica, polêmica, é a palavra melhor.
1: É. E já que essa vai ser uma parte mais histórica, a gente vai deixar a parte do, do Tanar e da Torá para a segunda parte. É, a gente decidiu não que essa pessoa que eu vou apresentar para vocês já conhecem não que não saiba estar tá, na ar mas <risos> a gente decidiu trazer um especialista em história né, para vir falar aqui com a gente é o nosso queridíssimo Leonel doutorando na Universidade de Bergurione ele deu aula no LIASE também e mais importante do que isso foi o bolguedo Estevapota esse uhum. sem dúvida nenhuma é um currículo nos
0: que quidíssimo,
1: quidíssimos, Leandrão.
0: Bem-vindo. Desmerecendo aí, Chivar, Rabeno. É, é. Sacanagem.
1: desmerecendo? Eu falei que é o oh, Highlights, nice. esse é o alto nível, né? Mas é aí, e, e, e Bermet, a gente A gente está muito, tá muito feliz de ter ele aqui, Bermet, muito feliz de ter ele aqui. É, o pessoal que está aí é, online pode mandar perguntas por aqui e também o é, WhatsApp. No, no pessoal e mais importante já apresentei Leonardo, vou deixar ele de fazer uma pequena introdução Josh o pessoal já conhece mais importante do que isso Daniel Cheva mora aqui em Madeira, fez me, me obrigou a te mandar lembranças vocês foram tiveram juntos eu não me lembro mais que ele escreveu em algum momento aí vocês tiveram juntos eu acho que não não tá não. No Taglit, então ele mandou um abraço. Bem-vindo, meu querido Leonel, bem-vindo, Graf Josh.
0: Bem-vindo, bem-vindo.
1: Hum. E antes da gente começar o tema, a, a gente tem que apresentar para o pessoal que não mora em Israel, é, e com certeza virou um o título, porque a gente decidiu essa semana, né? ou seja, o que, que os, os teimanímos, ou em português, os tem a ver com a notícia... Primeiro, eu acho que todo mundo aqui está eu ouvir falar de corona, não? Eu acho que todo mundo aqui não quer mais saber. Está de saco cheio de ouvir isso. Ninguém aguenta mais. Eu, eu não aguento mais. Não quero mais saber. Então, é um, um aleito a gente vai falar de outra coisa. Mas aconteceu aí uma coisa aí bem, é, bem interessante. Semana passada, vou deixar o Aravo Josh apresentar o tema.
0: É, o que, que aconteceu? O que, que saiu nos jornais?
1: Semana
0: passada não gostei mais nímo. Eu falei, então pô jogou a bomba para mim direto Rabino, obrigado, eu agradeço. Estou brincando, estou brincando, mas é não é uma história muito interessante. Eu vou admitir que eu não conhecia muito da história, ou seja, se houve muito sobre essa história nas na Escada Xota, assim de vez em quando aparece, surge assim algumas coisas, mas é, eu não conhecia. E vamos estar falando sobre o é, break do Rabino Usimenzulá que hoje saiu nas notícias que mais uma vez foi negado o pedido da família dele de perdoar ele por tudo que a gente vai conversar hoje, pós a morte, pelo que ele fez. Ou seja, ele foi julgado, foi condenado, foi para prisão, saiu da prisão, mas eles querem que ele seja, receba alguma espécie de perdão, algo assim, se eu entendi direito a catavar, tá por favor, me corrija se eu entendi errado, é ah, algo assim. Sim. e A gente vai falar um pouco... Sim, fala, desculpa quem
1: é o Rabino Uzi Meshulam a gente vai deixar para o final mas é, realmente aqui em Israel é, existe a possibilidade pós-morto né, já está falecido o presidente que é o Rivlin é perdoar completamente é, é, a, a, né, uma, e, e, a, e a família do Rabino Uzi Meshulam pediu perdão para o presidente Rivlin, é, Rivlin é, obviamente depois ele
0: morrer e esse esse pedão foi negado eu já dei spoiler já foi negado é, então eu, posso, história... te fazer uma pergunta, sim. posso fazer eu uma posso. pergunta já que a gente você falou então, já que foi negado eu li o que ele falou você leu o que ele falou sim ou seja eu não consegui entender muito bem a, a conexão da, da do motivo que ele ligou com a negação dele com a história, ou seja, ele está falando que não é dessa maneira que vamos buscar ou encontrar, de repente, a justiça pelo caso do Steimanin, mas eu não entendi o que, que isso tem a ver com o que a família está pedindo, da primeira coisa que eu queria te perguntar, e a segunda coisa que está me incomodando absurdamente é se isso não reflete ainda uma posição do governo, de certa maneira, em contra toda essa situação que ele trouxe para a consciência da sociedade israelense.
2: Eu acho que a gente está entrando um pouco rápido demais de um assunto.
0: Sim, sem razão. Desculpa, Pachuto está na minha mente o dia inteiro. Desde que eu comecei a ler isso me incomodou profundamente.
2: o cegado, eu acho que ele ficou um aberto.
0: <risos> Literalmente. <risos>
1: minha internet parou de novo, né? Que bom. <risos> bom, a, 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 eu ouvi a pergunta. A segunda pergunta eu vou deixar para o final, depois do pessoal escutar o que, que ele fez. É... Só acho que o que a família quis foi mais um, um marco, foi uma coisa assim política. Eu não acho que é, Ele já está morto, enterrado, está rolando uma barra, ou não, isso é fique de Deus sabendo, é meu, mas é, não, eu acho que foi mais para voltar, ou, em alguns momentos, voltar a ser falado num, em público sobre esse assunto. Mas numa... só... vamos. Deixa eu tentar só
2: levar isso para um contexto maior. É muito comum, não só no geral, em outros países a ideia é de perdão póstumo para você tentar anistiar os crimes. O equivalente no Brasil, vamos dizer, a comissão de a comissão de anistia pós a ditadura, é a tentativa de falar que olha, esses crimes eles não continuam para sempre. Enfim, de certa forma você passa, você limpa a, a ficha criminal do indivíduo. É, no geral, para dizer olha, é, enfim, as condições históricas foram tais, isso passou. E, e a gente garante E, e também para a família, é uma questão simbólica, né? De, de é. O nome da família foi. Enfim, o nome da família se torna de novo limpo. Acontece em diversos lugares, não é
1: somente.
0: É, 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 é
1: mais simbólico, exatamente. É simbólico. É,
0: agora, para é gente... justo por ser simbólico, então por que não simplesmente atender esse pedido? Isso que eu não consigo entender. Então, porque eu, eu acho que você
1: hoje, atende. É, eu acho que no final eu acho que seria é, a gente vai falar agora, mas eu acho que se ele ia ser é pior. Mas de qualquer maneira,
0: não tenho certeza.
1: Mas, é, legitimidade é um certa coisa que eu não sei se ele quer da legitimidade, mas isso a gente vai falar depois que a gente entender. É o que, que ele fez. Vamos deixar. Eu acho que antes de explicar o que ele fez, a gente tem que entrar no contexto histórico. Parece que no final nosso painel está aqui o doutor. Então é, a gente tem que tem que perguntar para ele. É, primeiro, eu tenho que voltar no tempo de 1948, não é isso, meu querido Anel? 1948, dá um contexto aqui para o pessoal, o que está que acontecendo em Israel, que, por que, que é tão importante que as pessoas venham fazer ali, e que que o que os teimanim vem procurar aqui?
0: Então, o melhor que, é, que a gente foi procurar é teimanim. É, também. É, também, também. <risos> é, não,
1: antes. É, deixa eu, antes de falar sobre o teimanim. eu vou contar
2: uma história bem é interessante, de um conhecido meu que mora em Jerucham, na cidade no sul, perto de Bexheba. Ele me contou que quando ele era criança, ele veio com a família dele do Marrocos e colocaram ele falar, ah, a gente quer ir para Jerusalém. Ok. Colocaram ele no, no campo que ainda era um país não existia quase, ainda não tinha exatamente grandes é, acomodações. Colocaram eles em Refá e falaram, ah, vocês vão para Jerusalém. É, entraram no caminhão, o caminhão dirigiu durante quantas mil horas, falou, podem descer. Quando eles desceram, nada, não, não enxergaram nada, olharam em volta, era a cidade de Jeruhan, que no momento eram três barracões e uma barraca do exército. Talvez essa história em mil lugares, em diversas gerações e gerações de pessoas contam que isso aconteceu com o antepassado deles. Isso na fundação do Estado de Israel é o que a gente chama de período das Marabaró, uhum. acampamentos temporários. Não sei se vai a gente
1: poderia explicar isso bem em português. É, é, São
2: isso...
1: um acampamentos, tendas, em... tendas é, temporárias.
2: Tendas temporárias. O que aconteceu quando Israel foi fundado? E depois da Guerra de Independência, os judeus ao redor do Oriente Médio e no Norte da África começaram a ser perseguidos, aumentou a, 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 a retaliação, porque Israel venceu a guerra contra todos os vizinhos que invadiram o país e rolou uma certa revanche, e, infelizmente, quando você tem antissemitismo já enraizado, esse tipo de coisa pareceu, ah, Jael venceu, a gente vai descontar nos judeus que moram aqui. É, aconteceu em diversos lugares. Então, os judeus do mundo, de, mundo árabe inteiro, basicamente, lentamente migraram para Jael. Vieram refugiados, principalmente com a roupa do corpo. E esse influxo de refugiados, quando chegou aqui, onde é que você vai colocar todas as pessoas? Tem várias narrativas que pelo menos, eu ainda vou desmontar aqui, tá? então calma que a gente vai devagarzinho. Colocaram nesses campos temporários, não tinha exatamente grande infraestrutura para receber todo mundo. É... Volto e meio também, como você conseguia cuidar da saúde dessas pessoas que não tiveram, como por exemplo, o Iêmen, era uma região muito pobre, até hoje, você pode ver nas notícias, eu não estou mentindo. Na região muito pobre, muitos vieram com doenças com escorbuto, com doenças complicadíssimas, de, enfim, escorbuto, falta de vitamina C, é, doenças congênitas. E, quando você tem uma grande massa de pessoas, a explicação era o seguinte, a gente não tem tempo ou recursos para cuidar disso da maneira possível que a gente gostaria. A gente precisa prover para todo mundo. para E não dá para prover para todo mundo com a qualidade que a gente gostaria. Então não era muito simples. Era uma questão bastante complicada. Essas moradias, um país com uma economia
1: pós-guerra no meio do deserto. Já não era. Não, só eu só queria ilustrar que você falou duas coisas. Primeiro, só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu vi. Eu não sei se você sabe disso, não, mas eu achei muito interessante. Primeiro, o que ele falou, olha, o, o acampamento que os teimanim chegaram, só para ilustrar que foi o número que eu vi. Entrava mil pessoas no máximo e tinha 13 mil. É, 13 vezes. Eu vi o Itzak Grinboe. O Grimbo, ele foi tesoureiro da Surnut nessa época. Né? E ele falou exatamente, ele falou uma frase que você falou agora, que foi exatamente. Que me, que me veio agora à mente. Ele falou o seguinte: que a gente está no meio, a gente está pós-guerra. Israel não estava com a economia super forte, estava em crise. E mesmo. E mesmo pós-guerra, ele falou assim, eu tenho dúvidas se é melhor eu trazer pessoas que vão mais prejudicar do que ajudar. Era muito difícil, é, Por que
2: é. porque trouxeram? Olha só, por exemplo, a, eu vou te dizer que a grande briga do Ben Gurion com os sionistas gerais, que é um pessoal daí mais liberal na economia, é que as pessoas falavam assim, não, a gente não tem como alimentar essas pessoas. Não tem condição, não tem a menor condição. Bem, gurião dizia, não tem que trazer. Se a gente vai ser o que kibbutzka York isso é a missão do Estado. A gente não tem como dizer que não. Então, tinha, de fato, um altruísmo, uma questão nacionalista de como você tinha que cuidar dos judeus do mundo. Isso, sem dúvida. Por exemplo, um judeu de Teimar, é sempre muito parecido. Quando aconteceu o Kav é a partilha da Palestina, os árabes e meninos resolveram descontar nos judeus, que viram isso como uma agressão, e fizeram um pogrom em Não bem um pogrom, mas um ato de violência antissemita. Em 1947 ainda, mataram 82 pessoas. E, vendo que isso não iria melhorar, que isso era congênito, a, a ideia foi basicamente fizer, montar uma das primeiras... Ali, tem massas de resgate que já o fez para a operação conhecida como tapete mágico.
3: Sim.
2: Então, entre 1949 e 1950, trouxeram centenas, enfim, milhares de judeus de Teimã, 500 de Djibouti. Só que, assim, esses judeus vieram vivendo uma sociedade arrasada. E realmente o Iêmen era uma sociedade assim com um de pobreza, que se você ler, ainda no... É, eu não lembro exatamente um, um diário de campo de ingleses protestantes que eles exploravam o Oriente Médio. Eles falavam que assim o homem mais santo do vilarejo dos de judeus, né, que é um rabino santo, e os muçulmanos passavam e cuspiam nele, arrastavam ele pelo chão. Era nesse nível de, de falta de respeito mesmo pela existência judaica.
0: Então, só uma pergunta, Leandro. Então, tinha um elemento dos de, 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 temorismos um que vieram não só de vir para Israel, mas talvez de escapar? Não? Ou seja, esse é o incentivo. Sim. tá? aí a, a motivação. Sim. Não é só necessariamente se o Estado queria ou não. Era o fato que eles não tinham mais como viver lá. Sim. Então, tem duas
2: questões. É,
3: seguinte.
2: Uma professora da minha faculdade, Esther Meyer que ela fala que a questão já não era tão somente... Do... não era somente de refugiados, mas que tinha uma questão de fazer aliar mesmo. Era uma comunidade... Que...
3: Ideologia. Eles tinham
2: ideologia. Exato. Ela disse que existia uma ideologia muito clara misturada entre um, uma noção de aliar, quase aliada a é né? uma coisa uma coisa mística de voltar para Israel, e, ao mesmo tempo, gente que estudou na Escola da Aliança Universal, que era uma organização foi criada para dar educação para os judeus do norte da África e do Oriente Médio que teve um papel muito fundamental em, de vez em quando, trazer ideologias modernas para essas populações e, e trouxe um sentimento é, nacionalista então,
0: Existiam um aliota antes do Estado de Israel buscar eles? Eles vinham para Israel antes desse momento? Tem uma ideia
1: muito bacana que eu li sobre ela, uma marcha bacana, que, é, é, agora, eu não lembro os nomes, tá? mas foi, foi pelos anos 20 que eles queriam, os Ashkenazim não conseguiram trabalhar no campo, e tinham problemas climáticos aqui em Israel. Eles estavam procurando judeus que eu conseguissem adaptar ao, 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 ao clima aqui, e trouxeram os o pessoal de Teimã que eles trabalhar no campo, eu acho que foi 2.500 pessoas que trouxeram. Mas se você 2.500 pessoas, é fácil você botar os caras aqui em Israel. Pô, de, 49, de 48 a 54, foram 50 mil. É, 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 o, isso foi coordenado, né?
2: isso é a agência judaica, o, o, a Joint Distribution Committee, não era. Também não foi, assim, quando a gente fala falta de recursos. A gente não está falando que o pessoal chegou lá com duas caixas de fotos, foi um lençol e falou, vamos lá, galera. É, é um pouco além disso, <risos> Mas é, é, tinha recurso. Mas, assim, volta e meia teve problemas logísticos que, obviamente, hoje em dia, você vai falar assim, eu vou pegar aqui, eu vou abrir cinco livros vou falar realmente que o pessoal não sabia nada. Calma. É muito fácil hoje em dia também. A gente... É um problema quando você faz história, na né, minha opinião, porque você tem que ter muito cuidado com o anacronismo, né? pode falar, por que, que não tinha a Força Aérea Incrível em 1948? <risos> é hoje em dia é, é fácil você colocar suas visões presentes, mas na época eram erros logísticos, não era tão simples. Em 1949 você não mandava um WhatsApp e falava, Ó, tem centenas de judeus saindo de Aden que estão tentando caminhar para o campo da, da Joint, não. É. não tem comida e vão morrer. Isso foi isso que aconteceu, foi uma grande tragédia. É, centenas deles morreram porque não conseguiram, não foram guiados exatamente para o é, campo de refugiados que eles iam se encontrar para serem relocados para Israel. E isso foi uma das grandes tragédias dessa, da, da, da Operação Tapete Mágico. E quando eles chegaram aqui, o Estado também era isso: você trouxe todas as pessoas falou assim: ah, que bom, a gente trouxe. Agora a gente que volta ter
1: é, porque Israel tinha só um ano de vida, né? Vamos, vamos, vamos colocar as coisas da vida proporcional, né? A gente um ano de vida, imagina você pegar, quantos judeus Deus aqui? 600 mil? Seis, ou
2: 600 mil,
1: seis, 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 mil é isso? Sim. De repente, você aumenta 10% da sua população. Sim. Aumentou Sim. aí, 50 Sim. mil pessoas. É uma loucura é
2: isso. não final, você chegou a ter quase o dobro da população, rapidamente. E, assim, quem está no Brasil, de vez em quando, não, não sabe. Quem, ele vê tem gente que vem aqui comer o que umas bolinhas de, de, de massinha, como se fosse
0: feijada de hoje <risos> <risos> tá bom é... tá bom
2: o pessoal do Brasil não sei se sabem que petitino é porque não tinha arroz em Israel não tinha arroz que já não tinha não, era, não tinha não é ainda não é exatamente autosuficiente na sua produção de comida o Egito fechou as rotas falou a gente vai fechar as rotas marítimas e pediram para achar um substituto para arroz. Substituto para arroz. Para essa ideia do pão, era um lugar pobre. Tem, tem histórias fantásticas. Do, é, quem me contou? Eu lembro quem me contou que quando ele era, depois que ele saiu do exército nos anos 50, ele queria comer um bife no restaurante. Tinha dois bifes. Um era duas liras e o outro eram dez liras. era um geraço dez litros, né? Uma coisa da outra. É, e ele guardou durante dois meses para comer o, o, o steak de 10 liras. É igual ao normal. Aí o cara falou, mas esse aqui é 10 liras, esse é 2. Ele falou, ah, não tem melhor que esse. É muito duro. Então, não, 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 era um, não era exatamente a carne de primeira.
0: Não tinha ainda carne vindo da América Latina.
2: Era é um país muito pobre. Era é um país muito pobre. Israel, é, de vez em quando, a gente fala... É, Entra uma coisa no meu olho, eu não estou chorando de emoção, não, galera. Isso, né? é... A gente está falando de um Estado de que, basicamente, se você olhar a história econômica de El, não tinha como funcionar.
3: Uhum.
2: Então, foi feito de maneira... Tanto que o Ben Gurion escreve, em 49, que as crianças do Teimaninho estão morrendo que nem moscas nas marbarotas. Exatamente. Ah. E tem que ir lá salvar elas. Ele falou, não pode continuar. Ah, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou...
1: Então, assim, então a gente tem o barril para explodir. A gente tem 50
0: mil pessoas pobres vindo, condições. Não tem comida, não tem dinheiro.
1: Não, não tem comida, não tem dinheiro, não tem nada, né? E, e aí, e, e para piorar, esse, esse pessoal tinha filho, às vezes tinha 10, 11, 12 filhos tinha muito filho, né? E, e doença que o Leonel falou que é verdade, isso é uma parte importante para a história. A gente com doença contagiosa, a gente está falando agora do corona, né? A gente corona, corona, corona. Imagine uma, um lugar com 50 mil pessoas, eles não tinham corona, mas tinham muitos com, com doenças contagiosas. Você botar todo mundo num lugar fechadinho com doença contagiosa, subnutrido. É, é assim, uma desgraça. Mas aqui vai vir assim, eu acho que é outra parte do, esse aqui é o problema que ele é um problema na minha humilde opinião, problema técnico. Ou seja, tinha o problema de, né, ou seja, falta comida, tinha muita gente, são problemas do âmbito técnico da coisa, do âmbito material. Mas tinha aí outro problema um pouco mais é, como você assim um pouco mais é problemático, problema problemático, redundante, mas você falou isso algumas vezes que desse, os teima, a cabeça dos teimanim era nós somos sionistas queremos ir para Israel, a cabeça dos sionistas que estavam aqui era vamos salvar os teimanim, né? nós temos que salvar eles, né? ou seja, também existia aí uma, um, um problema é, cultural e mental, não? Ou seja, por essa situação.
2: Eu, vou, eu vou ter um exemplo mórbido, mas que explica exatamente o problema. Quando chegaram esses temaninhos morriam, morreram de um dia para o outro, uma criança. E aí morria mais uma, mais uma, mais uma. E ninguém entendia por quê. Ninguém entendia exatamente qual o motivo. A gente está tentando, mas ele morre. Os médicos na Marbarota fizeram autópsia nas crianças. Os temaninhos tradicionais falaram assim, isso é impensável, impensável, você não, não tem como fazer, não é. Você, é tralacar, você não pode fazer esse tipo de coisa. E que fizeram falaram, mas a gente tem que descobrir qual é, de onde vem a doença. Esse tipo de choque de mentalidade foi muito comum, Uma de milhares de coisas. Isso, eram crianças com piolho, o que, que faziam? Raspavam também. também as e enfim, raspavam tudo, porque eles tinham que <risos> raspar tudo, não era deixar, deixa um pouquinho para ver se funciona. Não, raspavam tudo. E raspava a barba, por exemplo, dos, acane, dos anciões que chegavam. E mais uma coisa: chegava alguém e falava assim: Eu fui o maior joalheiro de Adam. Olhava, olhava: O que, que você vai fazer joia no campo de trânsito de imigrantes? Você não tem emprego mais. Pronto, acabou. O emprego agora é cuidar do barracão de ferramenta. Isso criou, muito, isso criou uma geração, é, criou um choque em toda uma geração de uma sociedade bastante baseada no papel do homem e perderam. Perderam o seu ganha-pão de um dia para o outro. Muitos perderam. Isso criou conflitos familiares, criou anomia familiar. Isso aconteceu com diversas imigrações, não somente dos temas do etílicos, que também foi algo muito sério de, dos homens da família perderem o seu emprego e muitos entraram em depressão, alcoolismo, foi algo sério mesmo. Então, não foi simples. E essa mentalidade, volta e meia, tinha um problema maior, na minha opinião, que diversos dos pioneiros sionistas, eles foram treinados academicamente na Europa. E a visão de mundo deles era próxima à visão dos europeus. Uhum. Então, eles carregavam diversos... Eu não vou dizer racismo, porque uma palavra um tanto quanto carregado, mas preconceitos sobre outras populações. Vou explicar... Ou
3: por exemplo. Não, é... vou, explicar,
2: vou explicar, por exemplo, na Europa, do... até o início do século XX, é... tinham noções, de, por exemplo, de como você medir a pensão para o crime, você medir o crânio das pessoas falava ah, que o crânio tem um formato tal. E isso era aceito. Uhum. Não era algo que a gente pensa que, que era ditado tal que é absurdo, absurdo. Como a gente diria hoje em dia, porque a gente já entendeu que não é. Então, a ideia de você falar assim, ah, o, o japonês ele é propício para agricultura porque as mãos são mais delicadas, para gente hoje em dia parece um absurdo falar o dessa. Há cem anos atrás, isso é uma linguagem legítima dentro da sociedade. Então, um homem que ficou muito conhecido, que é o Arthur Ruppin ele é conhecido em é, é ruas o nome dele, não é alguém que ele implantou parte do sistema de migração e agricultura aqui em Israel. Ele tem um tratado muito famoso que ele fala que os Teimanim são muito conhecidos pelas suas pernas fortes, então eles são bons para a são bons para agricultura.
0: É, eu vi um eu vi um documentário curto no YouTube que todo o documentário em inglês narrado por um parecia um inglês que o inglês dele tinha sotaque só falando sobre os, como os yemenitas se adaptaram rapidamente ao trabalho de campo aqui em Israel e entenderam rapidamente as novas técnicas de trabalhar a terra que receberam das, das populações das, dos judeus que já estavam aqui. E tinha muito essa, esse, essa, esse ar de um pouco essa visão quase pseudo-colonizador em relação à adaptação do, do, do Teimanima aqui. É muito interessante o que você está falando, mas posso só fazer uma pergunta? Então, rapidinho, já que você entrou nessa mentalidade europeia, é, essa, essas ideias que você está falando, que para a gente é tão óbvio que é que é errado, é, eles eram, essas eram ideias que eram ensinadas em universidade, universidades como verdades científicas ou eram as extremos, ou seja, eram o mainstream ou eram as ideias mais extremas?
2: Eram... Como, é, gente, a é, gente conhece no Brasil um senhor chamado... Nina Rodrigues, conhecer conhecia, tem ruas. Nina Rodrigues, ele basicamente introduziu todas essas ideias como parte de criminologia no Brasil. Não era, era comum. E, e, assim, em volta e meia tem coisas horrorosas que eram ditas, tipo a propensão do mulato para o crime, isso no Brasil.
3: Esse <risos> <risos> é.
2: é É... O, o Ruppin escrevia sobre as medidas nasais do judeu, que ele entendia com o nariz, explicava exatamente de qual parte uhum. da, da raça ele, ele fazia parte. Ah, não
0: é porque era área de graça? Eu achava que era porque era área de graça.
2: <risos> não, é, isso era dito de maneira. Assim, assim, até meados dos anos 30, quase 40, e olha que eu nem entrei em questão de. Ah, tá? eu estou falando antes, quase nos anos 40 que isso começou a ser disputado dentro da academia, foram quase, foram você ter cento e poucos anos que isso era algo que era uma linguagem normal,
1: era, uma ah, linguagem... era, era, era aceito, esse negócio do colonizador, é, só no Brasil, mas muito antes, a né, gente vieram salvar os índios, a gente veio mostrar a luz
0: e etc., Sim, ah, mas, Gabriel, é... mas isso parece muito mais vamos dizer, normal, porque era só ideológico no Brasil. Aqui o Leonel está falando de algo, de um argumento biológico, não só ideológico.
2: No Brasil existiu também. tá
0: é, Ah, sim? Política... Eu não sei.
2: No Brasil existiu, teve a política de branqueamento. Por que, que a gente... É, durante o, o, a, 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 o governo de Getúlio Vargas, Estado Novo, que a gente não faz... Eu estou no estudo, estudo no colégio, só que ele fez indústria e a gente faz o do Estado foi, que a gente foi lá, invadiu a Itália e ganhou. Se é. você estuda o Estatuto de Imigração da Política do Vargas, uma série de, de, de leis que explicavam qual era o modelo ideal de imigrante. Então, está lá, o japonês não pode porque ele só, se, ele só se casa entre si. E ele tem, o físico dele não é forte o suficiente para a condição do Brasil. O judeu também, o judeu é a social então tava diversos judeus que foram barrados na imigração para o Brasil. Um caso incrível. O cara era um físico, um químico, vienense pós-doutor, poderia ter revolucionado a química do Brasil, não foi aceito. Mas eles acharam, inclusive, que é o tipo de imigrante ideal e eles descobriram que só o sueco poderia colonizar o Brasil. Não estou brincando, tá? Obrigado. E aí receberam um sueco, que já veio na cadeira de rodas, deram uma pensão vitalícia para ele. Um
0: <risos>
2: veio um sueco. E
0: dinheiro bem morreu, gasto, Brasil, dinheiro bem gasto.
2: Ele morreu dois anos depois. <risos> e, assim, o, os nossos antepassados no Brasil, é, eles também caíram em malha de, de lei imigratória. É, e a ideia não era somente ideológica, era de certa tinha uma questão racial. A gente não falava de biologia na época, tá? falava de raça. Falava de a raça, a raça hebreia, a raça judaica, esse tipo de coisa se falava no jornal. É,
1: o, o, o ápice disso foi a teoria racial que levou ao nazismo, não? Esse nosismo,
0: foi...
2: é, sem dúvida. Pois é, mas assim, vou fazer uma gigantesca diferença se você falar... Por exemplo, você vai falar que existiam teorias autoritárias de como geriam um o Estado? Existiram. Nem todas elas eram nazismo. Uhum. É, então, assim como assim como teorias raciais, obviamente, quando foram levadas ao extremo, percebeu-se o absurdo. Foi desacreditado. Você não tinha como sustentar aquilo quando você vê o que se que te levou ao limite do, do, uhum. da, da sua aplicação. E tanto uhum. que o Orupin que foi muito, muito influente, porque ele era o chefe do setor de colonização da Palestina, por que que se deixou de falar nele? Porque houve um essa, um pouco de vergonha, um pouco de... Não, tipo, isso não é exatamente algo que a gente gostaria de celebrar. Em 1920, ele, ele e todo mundo falava assim. Eu, e, era Jorge, bom. Eu, Jorge, se, eu, Jorge, se eu e você estivéssemos na faculdade e a gente pegasse uma pesquisa sobre diferenças raciais entre o, o, o judeu alemão e o judeu polonês, e a gente descobre que. Isso é especulação, tá? É, a gente descobre que um é mais forte que o outro, que o outro é melhor para matem matemática. E ninguém ia falar para você isso é racismo.
3: Então,
2: que... ok. Alguém podia falar: ah, isso não é. não tem prova, você não conclui, isso aqui não é bom o suficiente. Mas ninguém ia falar para você que você não pode fazer isso.
0: É, eu, eu sinto que até hoje existem coisas assim, né? Tipo, que a língua hoje em dia é talvez um pouquinho mais clara, mas você vê movimentos assim. Aquele livro famoso, que foi muito controverso, Leonel, talvez você conhece, chamado The Bell Curve. The Bell Curve. É, Esse livro é ultra-controverso e ele faz argumentos assim, como a média dos judeus askenazim é ter 15 pontos de QI mais do que a população europeia normal, por exemplo. É um dos argumentos no livro. É, e é muito complicado falar uma coisa dessa e não olhar ela com uma visão de tipo caraca que, que afirmação pesada
1: e, e assim eu, eu acho interessante isso aqui a gente vai sair agora um pouco do da história geral sem muito perder o rumo é, mas é, ou seja essa superior superioridade europeia não que ela existe de, de facto sim que as pessoas achavam que existia né? É uma coisa que também entrou no mundo da Torá. Né? É, 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 a gente vê até hoje no mundo da Torá é, como é que entra essa super... como é que tem essa diferenciação entre os europeus, o mundo asquenas e o mundo os faradí. Né? Você vê que, que não, é, não é uma coisa que ficou só, é, só no debate histórico. Isso também seguiu em frente. Eu posso, eu posso dar aqui milhares de exemplos, mas aí a gente vai sair do nosso tema e eu, eu também quero é, não quero ser muito tempo tem que ter tempo.
0: conteúdo para o segundo podcast também Calma aí. tem que ter segundo, terceiro <risos> né? se você é de dois é, que,
1: que hoje em dia a gente está dando mais uma pincelada de história geral, a gente vai chegar no mundo da Torá daqui a pouco, mas assim o, se a gente for resumir até agora a gente já chegou aí em mais ou menos 30, 35 minutos de, de bate-papo se a gente for resumir até agora o que o Leonel falou para a gente foi o seguinte tinha um problema estrutural 50 mil tem maninho vindo de Teiman, não sabe onde botar, não tem comida, economia horrível, não tem lugar para botar, tem doença, tem um monte de coisa. Tem, tem um problema cultural que o, o pessoal de Israel não entende a cultura dos teimaninos, os não entendem a cultura do pessoal de Israel. E agora o Leonel acrescentou um, um terceiro problema, que é o problema de nós viemos salvar vocês. No, no, nós somos... Eu vou tomar cuidado com isso que eu vou usar. Eu, eu vou, não vou usar essa palavra. Estou pensando na palavra, não vou usar essa palavra. Nós somos... Não sei. Os
0: salvadores, os salvadores.
1: É, não é só salvadores. Estamos nós aqui, vocês aqui. Vocês são os primitivos. Né? Vocês é, é, são aí, tipo... Que, né? é, e essas três coisas... Em geral, em geral, na história, quando essas três coisas se juntam, né, o resultado é catastrófico. Não Sim. esses três... Não,
2: mais uma coisa. Você está falando de um estado em que a mentalidade... Oh, é o seguinte, Israel, hoje em dia, a gente tem lá todo mundo brigando, o Bibi brigando com o Gans, brigando com não sei o quê. Nessa época, você tinha Ben Gurion, você tinha uma pai... E esse partido ficou no poder durante bastante tempo. A visão deles era o seguinte, tem que construir um Estado. Ah, mas não não tem mais, tem que construir um Estado. Não tem, esse é o único foco e objetivo que a gente tem. É. Então, a gente precisa mandar judeus morarem em Dimona, porque a gente precisa que tenha fronteira em Dimona. A gente vai mandar gente para Dimona, mas eu não quero morar em Dimona. O problema é seu. Tem o problema é seu
0: os ou vamos mandar as pessoas que não têm muito como escolher como exato mandar os pobres não aí,
2: exato quem chegou antes e quem já ocupou
0: que, ela veio a vasta <risos>
2: maioria que eram africanos que já tinham ocupado os cargos dentro do governo é que tomaram essa decisão então o Tim Ali, que acabou de chegar, ele não tinha a menor possibilidade de falar, pô, mas eu acho que isso
1: não é muito democrático. Eu falo assim, Meu Deus <risos> é essa? É. E lá, essa é, essa é a resposta ativativa. Qualquer lugar que eu te botar, assim eles pensavam, vai ser melhor do que lá. Pois é.
2: E além disso, ele, ele disse assim, ah, mas é ruim aqui, ah, mas você tá cumprindo a missão de leite e de se assentar, não tem essa. É. Você
1: tá feliz. Parece, sabe o que isso me parece, né? Na época das, da expulsão do, dos judeus de Mushkatish, o Pérez, ele falou assim, ah a gente precisa de judeus no neg, vou mandar eles para lá. Eu fiquei pensando assim, eu e pegar "Precisamos de, vamos pegar eles e mandar eles para lá. Entendeu? O que, que não vai fazer se precisa de judeu lá? É,
0: essa que é sempre era... mais fácil empurrar a ideologia no outro, Rabino, sempre é, mais fácil.
2: Essa ideia era muito presente. e, e, é. e, 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 e Além disso, você estava tá, tá falando do Estado, que, assim, que era uma democracia, mas era é uma democracia diferente do que a gente conhece. E não, não, não era uma ditadura, tá? antes que o Pedro fale, não era, não era uma ditadura, mas era uma democracia em que os meios de você influenciar como funcionava a, a decisão dentro do Estado, você já tinha gente que era muito mais treinada dentro daquele repertório do que esses imigrantes. Não conseguiam exatamente entrar dentro do... Não, não conseguiam, não, não tinham possibilidade exatamente, ele ter como o Júlio, que chegou de tempo em 1949, ocupar a presidência do partido, ou a secretaria do partido. Isso já tinha uma, um grupo que já estava lá dentro, e sim, demorou anos, mas quando eu digo demorou anos, demoraram 28 anos para chegar em 77, quase 30 anos, para o Likud chegar ao poder, que foi exatamente, um, ainda mesmo, um partido que se dizia um pouco mais próximo a essas populações, que entendia suas reivindicações. Isso também era uma questão que a gente, é uma questão que a gente tem que levar em consideração, porque isso criou decisões que realmente são insanas de vez em quando. Você, eu tenho um paper que a gente fez no meu departamento, a gente pegou um documento da agência judaica e uma comunidade de uma comunidade em Yeruham de, de 150 pessoas em Yeruham. Deve ter só pessoas até hoje. Não, estou brincando. Ficou um, <risos> um pouco maior. É, E aí falaram assim, olha, a gente vai transformar Lerujan no centro da pecuária do Negev. Como é que a gente faz isso? Um burocrata em Tel Aviv mandou uma carta para um burocrata dos Estados Unidos e falou assim, a gente precisa de 30 vacas para mandar para a Iruha. Baixa alguém para financiar isso. Acharam um doador americano. Falou, vamos dar as melhores vacas suíças. Eu tenho aqui, eu quero muito que o Israel funcione. Deu, foi, mandou. Mandaram as vacas para lá e seis meses depois foram visitar. Chegaram, não tinha barulho de vaca. Não tinha. <risos> <risos> Levaram o doador para ver. Ah, cadê a, cadê a, a fábrica? Cadê aqui o... E chamaram o, 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 o chefe do, da vila do vilarejo, falaram, ah, cadê as vacas? Ele falou, ele falou é, estava muito bom, muito gostoso.
1: <risos> é você que deu a vaca. Obrigado.
2: Esse tipo de. que hoje em dia é engraçado, mas na época era um pouco a ideia de quando você tem essa centralização e uma ideia de tipo, a gente está ajudando, sem você de fato, se conectar com a população local, você criou esses absurdos. Então, você coloca, por exemplo, algo que é, foi muito barra pesada, por exemplo, tem histórias terríveis de, sobre a gente do também tá.
3: então,
2: os, os húngaros falaram, ah, a gente não tem casa, vamos botar eles no campo militar em Bercheva, atrás do arame farpado. Quando eles chegaram viram um soldado com arma e arame farpado, eles bateram no soldado, porque acharam que a primeira visão mental... Foi um campo, é, é óbvio, entrar em ataque estérico, não foi algo simples, é, é, lembrando, é, quando a gente lê a história com bastante calma, assim, sobre dessa época, é uma população muito fragilizada, você, o tanto que você vê hoje em dia, quando eu olho para fora do meu apartamento aqui em Erichovitz, que o Josh não gosta de Erichovitz, mas é uma cidade bem legal, tá?
0: <risos> você vê a cidade funcionando... estou do lado do e... com os
2: quando você vê quando você vê a, a cidade funcionando quando você vê os prédios você vê a solidez que o país construiu e você vê a história você fala não sei como isso foi possível
3: chegou nisso
2: não sei. é porque é, é, chega num nível que você fica um pouco impressionado mesmo e, porque se vê essa população é, pessoas com trauma pessoas por exemplo que chegaram e timor falar ah, a gente tem eles são todos com piolho e isso acontecia, porque era muito comum. E assim, pessoal, o piolho, quando você está com 20 quilos abaixo do seu peso normal, você morre com isso. Você tem, tem doenças que proliferam rapidamente. E qual foi a solução? Pegaram pegaram batalhão do exército e, e fizeram um spray de DDT das pessoas. Uhum. O que hoje em dia, para gente, é um absurdo. Mas
0: não, não, é não era tão incomum, né? Você tem muitas histórias sobre isso também nos Estados Unidos, pessoas chegando em Nova York passando meses de quarentena, banhos químicos para tirar coisas deles. Não estou é, não justificando, faço fechalão, mas eu entendo que essa mentalidade não era exclusiva aqui, era algo que acontecia, infelizmente. A, a
2: questão é que, dez anos depois, quando essas pessoas já estavam sentadas em Israel, eles olharam para o passado e falaram que tem algo errado. <risos> eles falavam, por que minha vida não melhorou tanto? Por que eu ainda moro no subúrbio? Por que eu ainda moro num lugar com alcoolismo? Por que eu ainda moro num lugar que, que é muito menos desenvolvido? Lembrando, Israel, nos anos 70, também não era um lugar pujante economicamente. Era um país ainda desafiado. E, e, e muitos, muitos desses judeus, tipo Tuanim, eles olharam para o... Para os acho que já eram parte da política, que estavam assim, tava, tava em Tel Aviv, que tinham um, assim, Tinha um luxo incrível, que se chama Um Apartamento, um carro, tá né? É do é, tipo assim, você ter dois apartamentos é um milionário em Joel, ah. tipo, é, apartamentos bem velhos de Tel Aviv que hoje em dia custam 3 milhões de cheque, não sei por quê.
0: Pô, eu ainda acho que ter um apartamento e um carro, um luxo. <risos> é, você mora
2: <risos> é né? nessa época eu tô falando do pessoal morando assim
0: não né? entendi, tô brincando. Ah, brincando. Cara,
2: até hoje em dia é longe é. É, você criou seu assim, um ressentimento criou-se é um ressentimento você olhando para trás você fala olha por que que eu fui tratado assim eu sou judeu como você e, e, e eu tô eu fiz aliar ideologicamente para para cá mesmo que as minhas condições tenham sido problemáticas
0: Deixa eu fazer uma pergunta assim que talvez é um pouco fora do tema, mas acho que tem pelo menos um pezinho no tema. Mas isso não faz parte de um processo que, querendo ou não, Zé Nahon, tem razão, todo mundo ama Israel, todo mundo está junto, mas, de certa maneira, esse processo de unificação de ideias, unificação de povos, de certa maneira, que, querendo ou não, o judeu Teimani não é, é igual em termos culturais do judeu europeu. Então, eu não estou justificando o ato, mas eu estou falando que o cara poder olhar para trás e falar, cara, que isso realmente foi errado. Isso demonstra sim o um avanço da unificação das ideias, da compreensão de uma cultura um pouquinho mais é, é, bem desenvolvida. E ele fala, cara, que isso realmente está errado. Alguma coisa foi feita que foi errado. Ou seja, não dá para, é muito difícil. e Isso é uma coisa que eu estou tomando muito cuidado. Que é difícil olhar para trás com os olhos de hoje e não julgar negativamente. Ou seja, eu estou tentando olhar com os olhos da época. E isso também é muito difícil. Mas eu sinto que, do que você está descrevendo aqui, o início, sim, teve muitos problemas, que talvez foram problemas técnicas logísticas, mas foi talvez o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Ou você diria que talvez poderiam ter feito melhor?
2: Essas discussões, André, é, mesmo na academia hoje em dia, mesmo com as limitações logísticas, essa coisa, a questão de... A, não, a questão de a gente não tem tempo para criticar porque a gente está construindo um Estado, silenciou muito das críticas. Uhum. Então, muitos acharam a gente nem pôde localizar os nossos problemas. Essa foi uma... Fala, você Não,
1: não, pode, pode continuar, desculpa.
2: Porque, assim, é muito difícil você falar... assim Ai, Nossa, é completamente errado. Hoje em dia se escreve extensamente sobre como enfim, como foi pouco democrático, não sei o quê. Mais uma vez, 70 anos depois, é muito fácil. Na época, é... eu vou citar um exemplo bastante curioso: os pais da minha noiva, para quem não sabe, eu vou casar no final do mês.
0: Exato.
2: É... <risos> <risos> Estamos esperando que isso não seja crime. <risos> Mas, é... E também não vou convidar ninguém, porque só pode 10 pessoas. Só pode 10 pessoas, mas a gente vai fazer com mais, porque a gente vai fazer a fuga na América.
0: você no podcast passado.
2: Eles são, são quarta, quinta geração de Tzabarim, é, em, em, em Israel. E você fala com eles eles falam assim, qual o problema? Todo mundo estava na situação ruim na época. Por que que os teimanimos do Zirachim ficam reclamando? Todo mundo fez o seu papel. Até hoje. Até hoje. E, e eu tenho uma amiga que é teimaniá, que ela faz doutorado comigo. O avô dela veio teimado. E ela, filha de um pai americano, mãe teimaniá, e... e ela tem a minha idade, tá? 30 e poucos anos. E ela fala, eu lembro das histórias do meu avô na Marabará, eu lembro como ele falou que o meu primo foi levado, por, que, que, que levaram ele para o hospital, ele nunca mais apareceu. Então, isso ainda tem até hoje em dia, mas assim... É...
1: Então, eu queria aproveitar isso que você falou, porque eu não sei se tudo... Então, você citou o um negócio que o Rav Josh também, que a gente meio que deu uma volta grande, eu queria só puxar de volta... E aproveitar essa frase que o Josh falou e que você falou agora. Que o Josh falou, é, mas a gente olha para trás e não sei se a gente pode criticar, porque era o melhor que eles podiam fazer na época. E, e, e agora esse exemplo que você citou da sua amiga doutorada Temaniá, e aí eu quero, quero levar vocês para esse caminho. Eu acho que está bem claro para a sociedade israelense que existem coisas que realmente a gente não tem como olhar para trás e falar que era é o melhor que foi feito. Mas tem coisas que realmente... Deixaram um sinal de interrogação moral e ético muito grande em Israel. E, e eu acho que aí vem, e aí eu queria que o Leonel explicasse um pouquinho mais essa frase que ele jogou no ar, que é o problema das crianças. Só para introduzir, vou deixar o Leonel falar desse problema, porque o que acontece? A gente falou um monte de gente vindo, um monte de gente com doença. O Leonel falou muito bem falado que um piolho pode ser a morte, uma pessoa subnutrida. Não tem onde botar essas pessoas. O Ben Gurão falou que crianças estão morrendo que nem moscas. Chegam Teimanim com 10, 11, 12 filhos. Diferença de cultura. diferente.
0: continuam tendo filho.
1: É, não conseguem se comunicar também, tinha o mesmo nome, era uma confusão, um balagano. E nesse balagano, as crianças, o, o, o Estado sentiu que as crianças não podiam ficar com os pais. Né? E eles tiveram que separar as crianças dos Teimanim, dos pais, algumas para colégio, colégio meu nome, Algumas para hospitais, né? E que estavam doentes, então tinha que levar para o hospital. E aí vem o grande cerne do nosso debate e a gente que orava o Ravuzier, Meshulam tanto gritou. E aí eu não explico um pouco mais que sua amiga, essa frase que sua amiga falou, que levaram o primo dela e, e não sabem onde está mais. É... Basicamente nessa época,
2: criou, enfim aconteceu episódios de desaparecimento de crianças. Como o Rafa Segal disse, é, levadas para o hospital, levadas para o colégio, é, porque algumas desapareceram por causa da burocracia, se perderam no caminho. E, hoje em dia, hoje em dia não, desde a, dos anos 70, acusa-se que os é, Mappaynick, é a partida do Ben Gurion, pegou essas crianças para é, é, que elas fossem adotadas por casais ricos que não tinham filhos para membros do partido que queriam ter uma criança e, e pegaram, raptaram as crianças e deram para essas pessoas.
1: experimentos também.
2: E, e também que isso, isso é uma parte. E a outra parte foi dita que pegaram essas crianças para fazerem experimentos médicos, para, enfim... É, é, e eles podem entender as implicações, claramente, quando vocês podem fazer exames médicos em crianças. É... Eu não sei se eu tenho que deixar mais claro aqui, você tem? Não, acho
1: <risos> que está bem claro, infelizmente. É... Mas, mas eu acho importante você falar que, que, assim, é importante falar, que e aqui enfaratizar, porque, de novo, esse não é o nosso tema. A gente aqui, o, o principal aqui é o pessoal conhecer um pouco o que, que qual é... A... Background. O background, do, da onde o Ravul Zimechulem vai fazer o que ele vai fazer, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse então, background. Então, assim, isso são especulações. O que sim a gente sabe que realmente aconteceu é que tem muita criança que sumiu. Não é? Eu sei que o Ravulz e Michulem deu um número de 4 mil crianças. Esse foi o número que ele usava. 500 é. Eu vi, eu vi o um número perto dos mil. Mas não importa agora, mas, mas o que você falou, Leonel, sim, eu vi que não tem nenhuma família. Tem mania que não perdeu alguém. O que que dizer Sumiu. As mães iam, assim, eu li pelo As mães iam no hospital, que levaram o filho para o hospital, ela ia buscar o filho no hospital, e aí.
0: Diziam que estava morto. Seu filho foi morreu. Para outro hospital, você
1: né? Já está enterrado justamente ver esse
0: negócio, acho que... E aí não recebiam também Mirtav, é, 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 da morte, então, ou como se chama?
1: Eles não recebiam o um atestado de morte, e, e o pior é que, anos depois, essas mesmas famílias Teimanime recebiam em casa o pedido para o filho entrar no exército. Ah. Então, isso aí começou a juntar uma, várias teorias, eu não sei se são teorias da conspiração ou não, mas, mas a gente está falando de milhares de crianças que desapareceram.
2: É... Né? Isso, isso é a cereja no um bolo, né? É aquilo assim, você vem, você me coloca numa casa, né? um barracão caindo tá os pedaços, uma cidade que eu não quis, não tem comida, é, me, não me tratam com respeito, e somem com as crianças. E, e isso criou, e assim, essas crianças que desapareceram, por exemplo, e as crianças desapareceram, acabou se criando uma, essa explicação basicamente. A criança desapareceu, a mãe traumatizada. E tem esses caras, ah, eu vi meu filho em Tel Aviv, eu sei que é meu filho. E, e, e começaram essas acusações, começaram a aparecer. Eu vou lembrar, lembrar vocês uma coisa. Até início dos anos 50, até quase início dos anos 50, os israelenses ficavam no rádio ouvindo durante a tarde a lista de nomes de pessoas que eram identificadas na Europa após o Holocausto para saber se era algum parente que chegou em Israel ou se morreu.
1: Uhum.
2: Eu estou de 1950, tá? com cinco anos após a liberação dos campos. É... Então, esse trauma também das crianças... Eu vou, eu vou até pular um pouco, eu vou falar o seguinte. É, fizeram várias investigações sobre isso, tá? É. Não somente uma, nem Quatro
1: Vadot Kakirá, não é?
2: Quatro Vadot, fora historiadores que perderam anos das vidas deles fazendo isso. Ou
1: seja, foi uma história investigada.
2: Foi uma história investigada e a grande maioria dos casos, quando eu digo, a grande maioria tipo 90% dos casos conseguiram... Morte. Morte, criança morreu. Basicamente... E, e ficou preso nessa burocracia a criança morreu, chega o um médico fala assim ó, morreu é, e, e não tem tempo de cuidar com isso, porque fala, tem coisa mais importante para fazer, a gente não tem tempo para, de fato, cuidar de cada família de maneira individual e um abraço e fiquem felizes que vocês ainda têm seis era um pouco é. era um pouco grosso mesmo de fato, a maneira tratada e muito falar assim: ah, é, morreu, tudo bem, mas ah, o meu filho também morreu na guerra de independência Meu filho também morreu como soldado nessa vaga. Uhum. a
1: mentalidade é um pouco sim Mas eu acho também que assim, a gente está falando com uma perspectiva de tempo, que a gente está no ano né, 2020, depois dessas vagas de depois dessas investigações todas, que a gente mais ou menos sabe o, o resultado, ou seja, existiu também casos de adoção, a gente sabe que tem algumas crianças aí que estão ainda desaparecidas, que ninguém sabe, e que acham...
0: O número que eu vi era 30 só, Rabino, o número o último é, número que eu é, acho que foi assim. até o não falou que são tipo 30, só que não é, tem resultado. Assim,
1: não é que não existiu, existiu. Sim. É, existiu, mas, mas naquela época, até os anos 90, quando vai surgir o Rav Meshulam, esse material não foi liberado para as pessoas, não é que as pessoas tinham acesso assim, ao material. então não, sim. Nuvem, essa, essa coisa nublada aí, né? De tipo, crianças desapareceram, ninguém sabe que é, de onde elas estão. Falaram para os parentes que morreu, ninguém viu o corpo nenhum, né? E, e, e uma lista enorme de pessoas. Né, isso, então tinha essa, essa dúvida no, que, que pairava em cima do governo de Israel, que era um bando de Europeus lá, que estava mandando na gente acrescentem esse balde de tudo que o Leonel falou antes, né? de todos os problemas. aqui Não é só as crianças. Tá bom, as crianças é como o Leonel falou, a cereja do bolo. Mas tem um monte de coisa também fora isso. Né?
2: E, e, assim, só lembrando que a última investigação foi em 2013, 2009. Ou seja, uma ferida ainda aberta para muitas pessoas. A gente é e... é. abertamente que isso aconteceu. É, e falam do tema, falam que, que existe uma conspiração para não falar a verdade. É, porque, pessoal, é uma história, é uma história
1: muito barra pesada. Né? É, é Milhares é, é de crianças sobram, ninguém sabe. E aí eles recebem recebe uma carta, uma carta dos, convocando seu filho para o exército do governo que falou que ele morreu e você acha que ele vendeu seu filho. Imagine, é uma coisa de louco isso aí. Óbvio que isso... É, fortifica, e, e eu acho que o seu mundo sempre gosta de teoria de conspiração, né eu acho que tem um... Sim, um...
2: De... porque é, você lá. explica fenômenos que são
1: inexplicáveis.
3: É,
2: porque é, tem coisas, pessoal, a verdade desagradável sobre quase todas as teorias da conspiração é que elas tentam explicar alguma coisa. Você vê agora no, no Líbano, a explosão no Líbano, que ninguém conseguiu traçar exatamente O que, que saiu na imprensa brasileira Ela foi Israel Ah, porque é. já aconteceu antes não, não, não tem lógica nenhuma Mas você tenta colocar uma lógica Que parece uma explicação Então, ah, faz todo sentido Ah, levando em consideração Isso, 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 isso e aquilo O cara que olha e fala assim Ah, é Parece, né
0: então, calma, mas voltando da teoria de conspiração, Leonardo, desculpa, voltando rapidinho à a, a, a Bemetas 4, que você me mandou muito bem, eu consegui dar uma lida naquele Mavó que você me mandou, do, do último que você me falou, ou algo assim. Tirando as teorias de conspiração, então, tudo isso pode ser resumido a uma simples falta de tato, ou falta de organização logística, de documentação, ou seja, me, me parece ainda muito e eu estou tentando olhar com os olhos Bemet Durav Meshulam, né? Mesmo que isso tudo é verdade, que ele viveu até 2013, ou seja, ele sim, de certa maneira, viu algumas resoluções saindo dessa história, eu ouvi da, do filho dele, deu um, de um discurso no documentário, que o pai dele, por mais que ele foi proibido por lei de seco de se ocupar com a paraxá, ele ainda não acreditava o que, das, o que as vadotas Hakira, das diferentes vadotas fizeram porque eu consigo entender a mentalidade dele, que é muita eu... criança para ser coincidência.
1: Não, mas a, a, eu acho assim, a raiz do problema aqui também não é só, não é só isso que... É, é, essa história mal contada, essa superioridade europeia, que não quer saber, não se importa. Inclusive, falaram... Teve um cara até que... Teve, eu esqueci o nome dele, que ele deu por e falou, olha, pode ser que algumas enfermeiras viram um cara que tinha 12 filhos, sem condição de criar os filhos, e uma família que é, não tinha... É, eu vi isso também. Com o filho e acabou, então pode ser. Então, assim, mas eu acho assim, quando você não acri... o, o, A gente vai chegar na voz daqui a pouco, mas quando você. Quando você. Quando, quando o Estado, você, você não, não tem mais credibilidade com você, você não acredita mais no Estado. É. E, é, qualquer coisa que não for feita. É, não, eu acho que isso acontece muito no Brasil. Muita gente perde, perdeu a fé no, 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 no Estado. Então, se você perde a fé no Estado. Qualquer coisa que o Estado for fazer, você não vai levar a sério, você não vai, não vai ser crível. Você vai falar, tá, eles estão mentindo também. Quando, quando vão julgar alguém lá, algum político corrupto no Brasil, todo mundo que olha e fala, não, realmente, a justiça está sendo feita, os caras falam, ah, isso aí é tudo. Você acaba perdendo a credibilidade. E eu acho que o nem é justo, pelo que o Leonel descreveu até agora, por essa, toda essa sacanagem que foi feita, esse sentimento de que nós, nós fomos usados, né? Então, eles... eles muito, não todos, mas muitos deles perderam a credibilidade, nos anos 90, no governo. Então, não importa ter
0: Vadat Vadad Para eles, isso é uma grande é. parada, entendeu? Eu, eu vou, Sim, Ana. mas eu ainda acho que... Ah, desculpa, fala, Leonardo.
2: Eu só quero reforçar um ponto aqui. Que é muito tentador que a gente fala assim, ah bom, então, todo mundo era racista e foi isso. Eu acho que tem que ter cuidado com isso. Lembrando... Mais uma vez, é... tem uma série de fatores aqui que é, é, é muito tentador. Hoje em dia, muita gente... Se você botar online esse tipo de coisa,
0: você vai achar. Ah, eu achei um monte de site de teoria de construção. Pessoal, <risos> eu, eu só quero... Tinha que, eu fil, quero dizer assim, tinha que filtrar o site de teoria de construção para achar o site que tinha alguma coisa verdadeira. Tem uma advogada aqui,
1: da nossa quem lá muito sério. Ela escreveu o seguinte, que várias famílias que se juntaram entraram com uma ação conjunta de parte, em relação ao caso das crianças. O caso ainda está tramitando e pelo que lhe está sendo enrolado pela juíza. Né? É, é, uma, é um assunto delicado.
2: Pois
0: é, olha só. Só então, perguntando para essa advogada, qual é a resolução que eles esperam depois de quatro votantes Hakira? Eu entendo que eles estão tentando trazer mais uma coisa para mas eu consigo de certa maneira entender a juíza de não querer tocar nessa pasta depois de quatro do hakirá a cabeça é a que mais eu posso fazer Ou seja a que mais teve, pode ser feito
2: teve teve eles teve, teve pedido para resumar cúmulo em Petarteikva, né que é tem uma comunidade de tamanho grande sim,
3: sim.
2: E, e não corroborou no final mas as pessoas não querem mais acreditar nisso não é mas sim. ponto eu conheço quem fez a última das investigações, foi o Iacoz Lozovich, que foi o chefe do arquivo na Medina. Esse é um cara... Ele é maluco, mas ele é muito competente como historiador, tá? Uhum. É, ele fechou todos os casos. Tem 30 casos que ele não conseguiu achar. 35.
0: Ah, isso foi que você me mandou. Isso e, foi que você me mandou. Foi que eu dei uma olhada numa voz.
2: E, ah. e, assim, tem que levar em consideração que... Muito do que foi feito e que pareceu horroroso para o Steinmanin, mais uma vez, o, o pessoal estava conduzindo a política. Muitas vezes viu isso assim, ah, isso aqui é... a gente está sendo magnânimo. Por exemplo, o Ben tem uma carta que ele manda, que tem que separar o Steinmanin dos Aspenazim nas, na, nas Mabalot, na sala de aula.
3: Uhum.
2: Aí, o pessoal isso é racismo, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma segunda carta que está falando, que infelizmente... A gente está vendo que o ritmo de aprendizado permanente está prejudicado pelo fato de que eles gente, gente ainda tem, precisa de assistência médica. Muita gente viu isso como um racismo. Ele viu isso como eu estou tentando ajudar as pessoas. Vários casos desse. Eu vou citar tá, só mais um. É... Isso é muito interessante. Isso é bem recente. Descobriram que, em é... casos de delinquência juvenil, que o ele e Etíopes, em, em Israel, estava muito mais tempo na, na cadeia. Não é uma cadeia, na FEBEN, né? Para investigar por quê. Não é possível. E aí descobriram que o problema é que era uma questão cultural, porque esses adolescentes aprendem em casa que eles têm que respeitar os mais velhos. Eles não olham o olho da pessoa mais velha. E aí, quando vinha o oficial para falar com eles sobre comportamento, eles não olhavam no olho, isso era visto como desrespeito. E o oficial escrevia: Quem fica mais seis meses para aprender
0: a tudo. <risos> é esse comportamento. E... Putz, tem tanta coisa assim, cara. Então. Você me lembrou um eu filme? Não, de... eu não quero sair do tema depois eu conto. Galera,
2: eu tô falando sobre <risos> 2009, essa foi a conclusão. Imagina quanta gente não passou por esse problema. Sim. Até que alguém parou para olhar e falou assim, galera, tem algo errado aqui. Então, no caso do sistema é também exatamente um caso muito semelhante. De fato, você tocar nessas coisas, coisas que aconteceram em Israel, pessoal, que são problemáticas. É, e, e, e tocar politicamente nelas de vez em quando. Eu entendo a juíza falar, eu não vou tocar nisso porque é abrir um vespeiro.
1: Então, é vespeiro, é. bom assim vamos a gente já realmente estamos é, como eu falei o tema é muito abrangente e, e a gente tem muito por isso que ele vai fazer isso um Já da... vai
0: parar a gente
1: amigo. não 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 pode continuar eu vou sair daqui a pouco, vocês podem podem seguir é, eu só queria eu só queria é, assim se a gente acha que não dá para ficar pior do que crianças ainda assim, sumindo teoria da conspiração e etc eu falei no vídeo passado, teve um cara até que falou comigo: Poxa, você falou um negócio e eu gostei. O que? Quando você põe Deus no meio, aí o estrago está feito de maneira total e geral. Já não tem mais para onde estragar. Né? E foi e exatamente esse. Eu acho que é o próximo passo que a gente vai tomar nesse background todo. Que eu espero que o pessoal que assistiu, que vai assistir, entendeu... O, a revolta justificável dos Teimanim, aliás, eu não acho que nada aqui não acho que é justificável né? se dá para fazer melhor ou não, eu não sei mas, mas sim é justificável, crianças desapareceram, como assim? Óbvio que é justificável você estar revoltado apareceu o Uzzi Meshula que ele é, foi uma figura assim ele era Teimani também e ele meio que jurou para o avô dele, se não me engano que ele ia cuidar Desse, desse assunto. Ele ia é cuidar do assunto das crianças aparecidas, em vinha famílias, em famílias conversar com ele, ele fez listas, juntou provas, é, e ele era um, um cara, um rabo, né, cara, ele, era, ele era um Rav, que ele tinha assim, ele era muito, ele sabia falar bem, ele tinha os discursos muito fortes, o poder de falar era muito forte, por ele era e teve Hassidim, né, dele, né, é, e aí a gente vai chegar no fatídico ano de 1994, em peça que toda, todo o trabalho do Ravuzi realmente era esse, de você colocar esse tema, ele morava em eu, de você colocar esse tema a público, as pessoas é, entendessem, conhecessem esse tema. É, e eu não sei, vocês viram algumas entrevistas dele, Era Josh o Leonel? Eu acho que assim quando ele 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 é um cara que tá claro que ele não acreditava no governo.
0: Tá, tá... Eu, eu, eu sinto que é um, eu sinto que foi um processo, sabendo porque você sim vê e isso é parte do que me me tornou toda essa história tão interessante para mim porque você vê que no início mesmo com toda a armação que ele faz em volta da, 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 do local em Irú, você vê que o início do discurso dele não foi tão dramático. Ele estava apelando para a cidade de e ao longo do processo você vê ele virar mais extremo eu ouvi um shiur de quase duas horas dele que ele só tentando justificar que o Rav Kuk nunca quis botar imun numa medina tipo uma medina como Mimshelet israel e sim num conceito de um shiltoniudim em, em, em Eretz israel tudo para deslegitimizar o governo de israel naquele momento então eu senti que tive um teve um progresso para o mais lado extremo, não é que ele começou extremo contra o governo. Assim foi meu.
1: nem acho extremo, eu acho que ele, ele tinha uma certa. ele não, não tinha muita. ele não, não acreditava muito no, no, no. Mas ele
0: não perderia um vada Hakira se ele não acreditasse Bihlal, entendeu? É,
1: mas, eu, mas eu não acho que ele ia ficar feliz só com a Vadat Eu acho que ele ficaria feliz se o resultado da vada Hakira fosse o esperado por ele. Se desse qualquer outro resultado que não fosse esperado por ele, eu não tenho certeza e hum, eu, tá eu entendo essa se não saísse, o resultado não fosse experimentos que, é, experimentos medicinais com crianças e 4 mil crianças desaparecidas o governo pagar a indenização e fazer a meia culpa eu, entendo, eu não acho que ele ia sair feliz mas de qualquer maneira isso isso, isso de novo isso não é o, o grande problema o grande caso foi foi uma, uma coisa surreal que ele tinha uma enxivar e no meio da rua teve um certo problema, uma certa briga né, no meio da rua, em Peça, de 1994, e chegou, a polícia chegou, e, aliás, eu vou tentar deixar no link, na descrição desse vídeo, um documentário que traz as imagens dessa dessa briga, e chegou o pessoal, a polícia, e desceu a porrada nele, nos assidinhos dele, etc. E, como vocês sabem, muita gente da estivar muitos religiosos, fazem exército, e tem armas também. Então eles acabaram se fechando numa casa com armas, né? E ficou a, a polícia do lado de fora, de, de dentro e ameaçando é, aí ter uma mini guerra civil, né? E, e ele é, e o Rav Uzi Meshula, é, talvez vou deixar aqui até o Rav Jorge falar um pouco mais. ele ele falou umas coisas... Aí, aí ele, inclusive, nessa época... Óbvio que se você faz um negócio desse, todos os holofórcios da imprensa vão para você. Né? Mas tudo... Você agora tem, tem um, um, uma mini... Né? Você tem uma, quase uma guerra civil. Né? É pequenininho, óbvio, que não é nessas proporções, mas é, eles estão lá dentro de casa, a, a polícia lá de fora ameaçando trocar tiros, e ele é entrevistado, ligam para ele, etc. Ou seja, ele, ele virou... Do, não do dia para noite, que que já era mais ou menos conhecido... O Rabino conhecido e ele começa a falar sobre os casos das crianças têm maninho raptadas. E aí ele começa a misturar religião no meio, é? eu achei Eu gostaria que você falasse um pouco sobre é...
0: isso. Eu, eu concordo que ele misturou religião no meio. Eu concordo com sua frase. Eu acho ela bem muito boa aqui quando mete Deus no meio da caca. É, mas eu gosto, do dessa frase. Mas eu acho que eu sinto dois lados da, da história que, que eu sinto muito confuso dos dois lados. Quando você vê as entrevistas e as apelações da polícia versus ele as apelações que ele está fazendo para o governo, o meu sentimento é o seguinte, de primeira instância, quando você vê eles lá dentro, vocês, fechados, não está claro para mim que as, as as atitudes deles eram tão extremos quanto eles estavam sendo apresentados na, nas notícias naquele momento. Eu sinto, e isso, de novo, é minha opinião, que sim, houve uma busca ativa para a deformação do nome dele e defamação da busca dele, e isso só botou mais lenha na fogueira para ele ser mais extremo e ser mais forte no que ele fala e buscar mais a ideia dele. Então, meu sentimento é de que, tanto que a prova disso é que sim, houve um momento bem no início que chegou, qual foi o Harver Knesset, não lembro o nome dele, e sentou lá, entrou, conseguiu bater mal papão com eles, eles assinaram um acordo entre eles de que que seria feito, que o governo se ia começar a procurar, que eles iam tentar deixá-los em paz. E, e foi só depois de um atrito com a polícia que as coisas obviamente explodiram. Então, eu entendo que você está falando que ele meteu a religião no meio, mas, para mim, esse ponto talvez foi fundamental para o Abishulam de certa maneira, convencer os Hassidim dele, como você falou, mas eu não tenho tanta certeza que foi isso que deu a caca nessa história. meu sentimento que deu a caca nessa história foi mais a, a tentativa, talvez até ativa, da defamação no nome dele, porque isso deslegitimizava a ideia dele, e ele indo mais para o extremo para tentar empurrar de volta contra mas aí, mas, mas aí, nessa época... Sim, pode falar, Renan. Deixa eu
1: explicar duas coisas. Primeiro
2: que a narrativa do, do, do Raul Michelin teve a, o Avram Poas, que ele entrou e discutiu com o aparentemente melhorou, depois que já teve o problema inicial. Mas tem várias histórias que depois ele, o, o, o Raul Michelin mudou a cabeça, mudou as ideias dele, disse que a polícia não podiam confiar, que o pessoal andava Sim. de volta... Esse
0: é o que, que tornou o discurso dele mais extremo. Eu concordo com você que ele falou isso. E, e
2: assim... Um problema sério aqui, que, na mentalidade israelense, eles, eles são ruxim, eles de fato são. Voltando, voltando à época dos anos 40, quais é... eram, depois, antes do, 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 do mandato britânico, quem eram os grandes inimigos do Exu? Pergunta. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Durante os, ouvi. Durante, durante os anos 30, quem eram? A quem o Ben chamavam que eram os grandes inimigos do chuve?
0: Nos anos 30?
2: Sim.
0: Eu não sei, eu, eu, eu não faço ideia. Eu não sei quem era.
2: Ele chamava de Churro. E eram aqueles que saíam da comunidade, que se rebelavam contra a autoridade central. E, enfim, o, todos esses... Os o Lerke e todo mundo que era contra a autoridade central, que ameaçava, você ameaçava, na época não era o Estado, mas você ameaçava a autoridade central, e depois o que você tornou com ameaçar o Estado era, um, era visto como... Um perigo para o Estado mesmo. Era um perigo de guerra civil para o Estado. É, então, por que que busca Tiff, tinha um grande medo de guerra civil? Aí? O Michulam, o medo do Rav Michulano quando teve ah, ele com as barricadas dentro de casa, na época de busca tifa, isso apareceu nas também, falando que era medo de isso acontecer dezenas de rapazes filando em busca tifa.
3: É,
1: você isso. tem um grupo de pessoas que podem se rebelar contra o establishment, contra o governo. Né? Pode criar um. não? E,
2: e... Além disso, assim, você não sabe quantas pessoas vão se juntar, você não sabe o que, é que vai acontecer é,
0: é que eu não quero cair de volta na nossa conversa do podcast passado, mas justo no caso de Juscatif, ou no nosso caso aqui, na vez mais no nosso caso, no caso de Juscatif, enquanto os caras estavam inicialmente fechados lá dentro, não estou dizendo necessariamente que eu concordo com o jeito que eles fizeram, se na prática eles estão pedindo uma fatata e não estão ameaçando abertamente que eles não estavam no início a matar ninguém ou a, a afetar ninguém de maneira ativa, por isso que eu acho que foi um lado jogando lenha na fogueira do outro, foi a, a, o governo e as notícias botando mais chamas, botando mais lenha, criando ele, tornando nessa nessa personagem louca de uma pessoa completamente deturpada, completamente perturbada com por um lado, ele pedindo algo para o outro e para recompensar, obviamente, porque ele sente essa esse discurso mais extremo e a tendência de discursos extremos a é irem mais para o extremo, começou a empurrar de volta em contra desse discurso. Eu vi uma entrevista dele, que ele foi para um canal de televisão levado pela polícia, a polícia levou ele, foi parte de um acordo, para levar ele para ser entrevistado na televisão. E você vê claramente essa essa dualidade, você vê claramente ele tentando focar no caso dos teimanim e claramente o cara entrevistando ele, querendo focar no fato que ele está dentro da casa dele, lá em Wood e, e a galera está armada. E ele só queria galera, falar do sistema mas ali. olha
1: só, então, você tem, assim, quando, qual o grande problema de você botar a religião no meio? Por que quando você põe a religião no meio da capa? Porque se você põe religião no meio, do outro lado da balança, você não pode botar absolutamente nada. Então, mesmo que ele talvez, ele talvez, não fosse menos extremo do que os jornais fizeram, e eu concordo com você que teve a tendência, essa tendência da... <risos> Do, do jornal fazer isso, de você colocar coisa no lado extremo, ele tinha um monte de alunos atrás dele, que é óbvio que o discurso inflamado, o discurso de, 100%. O, o governo está indo contra a gente, os representantes do governo estão fora da casa dele. eu não vou daqui. E era óbvio que ia acabar... E aí, aí vem... De novo, o final da história... Eu não
0: tenho a menor dúvida que ele não assumiu... A gente tem uma frase que um amigo meu sempre fala em nome do Rávio Chagado, da Estiva da e tal, que o professor tem que assumir a responsabilidade pelo seu conteúdo. E ele não assumiu essa responsabilidade. Ele não pensou nas consequências do que, que ele estava ensinando. Isso eu não tenho a menor dúvida.
1: E, e, e aí vem o grande problema que uma pessoa é essa pirada, e tem diferenças de versões
0: da polícia. Como aconteceu.
1: É. quem atirou primeiro, quem não atirou primeiro, mas é isso aí eu vou falar, é, é meio que é perde de tempo é perde tempo. tempo, a gente nunca vai saber quem atirou primeiro Fala quando atirou primeiro, fala quanto atirou primeiro vai ficar essa discussão até amanhã, e não tem
0: muito como saber, eu acho que foi o Hansel que atirou primeiro.
1: é, e, e, e você tem olha só o que a polícia fez entrevistaram lá o cara, que era um fuga da polícia, o cara, ele escreveu uma carta de comprometimento chamando o Uzi. Para um hotel e escreveu na cara que não ia acontecer nada com ele. O
0: cara
1: Sim, no punho dele, mentiu de cara lavada, quando chegou lá, viraram <risos> os caras e prenderam ele. E o cara falou na entrevista, e na entrevista, eu, eu vi assim, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar aqui no link de descrição, quem sabe vale a pena fazer esse
0: documentário. O cara falou na entrevista, faria de novo. Fiz e provavelmente foi de novo, sem... Não foi o que... que eu te mandei, Rabino, foi o que eu te mandei? É, sim, foi o que você me mandou. Ele falou, não, faria de novo. Bom, né? Então, assim, você vê, você vê
1: que é uma história surreal, que a polícia faz coisas assim inimagináveis, e, e, e os racidinos dele também fazem coisas inimagináveis, e o fim, óbvio que o fim ia é ser trágico. Mas, de qualquer maneira, é, pode-se dizer que o Uzi conseguiu é, em parte... O que ele queria que um ano depois teve mais uma vada raquirá, teve uma vadiada sobre esse assunto. De novo, eu não acho que as conclusões eram o que ele esperava. E assim, eu acho que na minha humilde opinião, eu não acho que é o que ele esperava as conclusões.
2: Eu acho que, como se falou antes, é difícil difícil saber que essas conclusões vão satisfazer. Sim. É... É, eu sei que o filho dele inclusive saiu de Israel disse que estava sendo perseguido porque estava
0: é. tá no Canadá ou algo assim né
2: então você cria você cria uma coisa meio complicada é, eu digo calma nacional não é algo simples de você, lidar. você a, a, a verdade dura da história por exemplo não é satisfaz pessoas é, não é simples então tem eu lembro de uma mais uma vez, eu vou ser um pouco, vou um pouquinho. Eu lembro do Rio de Janeiro ainda, e o senhor Alexander Lax, ele foi e se alguém discutiu com ele sobre alguma coisa, que estava numa palestra, e alguém falou que são um casos de empatia entre. Soldado no campo de concentração, o é um prisioneiro. Ele falou: não, não tinha. Não tinha. E isso não tem como discutir. Pode falar, esse é. aqui é um documento que tinha. A pessoa traumatizada, ela não, ela não consegue ouvir esse tipo de coisa. Esses judeus e meninas que passaram tantos problemas, pode aparecer um documento aqui, ó morreu. Eu falo: não acredito, esse documento não é verdade. É muito difícil você satisfazer é. a demanda. Uma, uma, uma vez aqui, a gente teve uma conferência. Eu vi um rapaz muito legal que ele estuda. Estuda Estuda uma coisa. Rabbinical Study, nos Estados Unidos. E ele estava tentando explicar uma ética de ensino baseada na Parashat and E ele fala sobre. Ele usa o Hasdai Kreskas contra o Rambar. Era uma coisa muito interessante.
3: Mania, é coisa okay. muito
2: interessante, é meio maluco, porque a academia, o cara vai fazer doutorado, você quer ter essa ideia é muito maluca. Né? Então, <risos> ele fala que, no final, a ideia de entender a dor do outro, entender aonde vem essa reivindicação de dor e ressentimento, é muito mais importante do que a busca pela verdade. E você só fala, e, então, ele, e ele faz um paralelo com... É, o escrevendo sobre encontrar a Deus através de amor e o falando de encontrar a Deus através da verdade. É interessante, obviamente, eu vou poupar você vocês detalhes, porque é um pouco mais complicado que isso. Mas para você dizer, dizer para essas pessoas e é isso, o Reu está aqui, ó, um abraço. É, é muito difícil, é que nem... Aconteceu casos sobre o evento do Holocausto que cismaram que Fulano era um colaboracionista. E muitos casos resultaram de alguém matar, alguém inocente, falando: Esse cara, com certeza, ele falou, ele colaborou. Não tem exatamente uma racionalidade muito clara aqui.
0: Então... Claro, que quando quando o julgamento está vindo da pessoa dentro da história e não de um, um órgão, um ponto de vista externo ela vai ser altamente tendenciosa. Não tem o que fazer.
1: Você está... Você,
0: você tá, é. Eu não sei como fala isso em português. Você está tá envolvido de maneira emocional, sentimental.
1: É, você está envolvido de maneira emocional e sentimental. Isso, óbvio que... Imagine o Uravo receber família, atrás de famílias que choravam para ele. Mas, mas com eu isso vou... eu volto para o início.
0: Eu fiz uma pergunta no início. eu prometo, eu volto no início. e Por isso que eu não consigo engolir e entender depois de tudo que já passou, depois de tudo que a gente já viu, depois de todos os vadotos hakiro, se no final das contas a gente já chegou na conclusão, e então, vamos supor que a gente já chegou na conclusão que talvez só 35 casos não foram resolvidos, com tudo que o fez com o conhecimento que tinha na mão dele, eu não entendo o posicionamento do Rivlin no governo atual, de não dar para ele esse perdão. Exatamente. Eu
1: não, é, e aí, não eu, eu, acho, eu acho legal que você falou isso, que isso já linka a gente com o próximo vídeo. <risos> Porque, no final das contas, é, até aqui foi a parte histórica e teórica, foi muito bacana, mas é, a gente chega aqui numa pergunta bem, bem complicada, que tanto a, a polícia usou isso, como também o use de uma certa maneira. Que, para você chegar a certo objetivo, que no caso dele, o objetivo dele era colocar no, no, na, nos jornais a problemática dos filhos que foram que desapareceram no ele eles meios no mínimo discutíveis não vou agora aí mas e a polícia nem se fala mentir para conseguir colocar o cara né que a gente chega no grande tema do nosso é, do nosso aqui do nosso debate que é se realmente os fins os é, é, fins justificam os meios ou não. Será que eu posso fazer qualquer coisa, uma mini guerra civil, para conseguir uma vada traquirá, que ela é justa, eu não acho que ela é justa. A Pergunta-se, é para chegar nisso, eu tenho que, tenho que fazer tudo o que eu fiz para conseguir chegar nesse, nesse tema. E eu acho que o Rivlin, o que ele não quis, ele não, e, e, no caso do Rivlin, nesse natural, a gente vai falar semana que vem, mas no caso do Rivlin, eu acho que se ele desse, essa, ele ia dar legitimização, para
0: esse uso de violência. Eu acho que ele teve muito medo de fazer isso. É, mas você... por não fazer isso, ele deu legitimização para a polícia usar violência?
1: Ah, não. Ele foi político. Não, mas, ele, mas ele é do governo. Ele não pode ir contra a polícia dele. Falei, não, a, polícia, a polícia vai usar violência por definição. Você vê...
0: Mas esse é justo o ponto. Eu não
1: queria voltar para o Corona, mas eu vou voltar. Mas você vê... <risos> lugares, os caras que querem sair para rezar e tal descendo a porrada para conseguir o que, entendeu? Ou seja, é, é, a polícia, por definição, ela não vai parar um, um cara, um, um assassino, conversando, dando papo. Por definição, a polícia vai... Não, assim eu acho. A polícia, se a polícia intervir, é, vai sair na porrada. Não vai falar não, vamos conversar eu vou bater um papo. Você não espera de um é. policial...
0: Sim, é, 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 mas o princípio policial, de uma democracia é que o cara é inocente e até julgado como culpado. Ah, né?
1: Tudo bem, mas é só, alguém aqui espera que. Ou seja,
0: que... o cara não vai lhe meter Sim. a porrada no cara é, é da rua falando, eu acho é, que você é assassino de uma tem... ainda, então vou te meter não, a porrada.
1: Se, se tem uma discussão, eu espero de um Rabino conversar, mas eu espero no policial. Se não, porra, eu vou agradecer o sarrafo, ele não vai falar, não, vamos bater um papo aqui, não vai, não vai. É, eu
2: até estava brincando que alguém postou no. No, no grupo, na época de Sucota. Ah, mas é um conhecido meu, o Havaidei, disse que se o policial chegar, ele vai falar que o açúcar não é cachéria, então é na açúcar. eu vai assim, ah, o policial vai remover e te montar em 5 mil shekel. Não
3: <risos> <risos> tem, tem
2: senso de humor nessa, nessa questão é. aqui. E, é, assim, questões simbólicas, gente. É, é. O Estado, ele tem uma coisa complicada aqui vai pegar por que, que os Estados Unidos Eu não quero entrar em muita questão disso.
0: por, por que... favor fala fala Leonel. não, não, não se
2: não, censura não 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 vai entrar em muita coisa por que que o Mordechai Vanunu vazou os segredos nucleares israelenses até hoje não tem perdão isso assim, já tem muito tempo todo mundo já sabe já. enfim a gente brinca na academia né que é tem indústria têxtil. e tal todo mundo sabe que é tem projeto nuclear ninguém, ninguém todo mundo já entendeu isso só não sabe quanto é emblemático. Aqui você não pode perdoar o cara. É, não tem como. <risos> e Galamir, Pô, já pagou pelo crime? Porque assim, não é exatamente. Enfim, é um crime. Eu que é assassinato e tal. Só que não assassinou assassinou. Ele fez algo muito alto E todo ano pedem, todo ano pedem para ele ter perdão presidencial. Nunca vão dar perdão presidencial. <risos> é, mas
0: aí é, mas é, é, des, é desculpa, mas é justo aí que começa a entrar. É, como se fala isso, né? Que quando tem dois, como se fala tem um ditado em português, duas medidas, duas moedas. Como eu não dois lembro dois como medidas. se, dois pesos, duas medidas, né? Porque a apelação do governo de Israel e da população israelense e da população judaica mundial para perdoar Jonathan Pollard era aí gigantesca. Eu ia falar
2: do, eu ia falar do Pollard, você sabia disso, né?
0: Entendeu? <risos> A gente se conhece muito bem, entendeu? Porque, então, quando faz bem para o Estado, a gente está correndo atrás porque é justo, a gente tem que perdoar, o cara já pagou para os seus pecados, não sei o quê. Mas, no outro lado, já não tanto, então, eu... Eu, eu levo isso com um grain of salt, eu tento é, entender o lado do livre, mas eu ainda acho que esses, esse gesto simbólico não vai gerar amanhã um monte de grupos extremistas a se armarem nas suas casas e começar a criar mini de é dentro de Israel. Não é entendeu? isso, mas, mas
1: assim, boa, você perde o um negócio desse, é, 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 eu, 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 eu concordo, né? é, é complicado, Sim é vespeiro, você não vai fazer isso.
2: Eu tenho, eu tenho vários exemplos que eu posso colocar. Por que, que julgam nazistas de 93 anos que cometeu um crime há, 50, há muitos anos atrás?
0: Sim, mas eu acho mesmo que isso assim, prova o meu ponto, porque o julgamento assim, justo só... é simbólico. O cara com 93 anos, ele coloca a volta de tudo que você possa tentar fazer com ele, fora a enforcar ele, você não vai conseguir fazer o cara a sofrer pelo que ele fez há 50 anos atrás. Não, 50 anos mas atrás. a
1: simbologia é importante. É importante você falar. Não é. fazer justiça. Aliás, eu acho que isso também é o que o Ravuzzi. Mas tá... é
0: justo o meu ponto. A simbologia de falar e perdoar ele, quando a informação que estava na mão dele era é. tão pesada, que ele acreditava que o Estado de Israel-Bermet estava capturando mas e perdoando. Mas aí, aí, aí você já deu
1: resposta. Aí você já deu resposta que os clientes ficam os mentes.
0: Mas eu, a pergunta. De novo, é uma discussão, né? É. Mas, de novo, essa é a grande pergunta moral e ética aqui, se, se, e é uma pergunta que eu acho que é mais do que válida, se você pudesse voltar no tempo e estar no escritório do Hitler e matar ele, se você não mataria, não?
2: Eu ouvi do Rivlin, mas eu pensei, eu tenho certeza que eu ouvi errado.
0: Hitler,
2: Hitler, Hitler. É,
1: Hitler. Agora que a gente chegou, agora, agora que a gente chegou na, na, na parte mais importante da live, vamos começar agora. Eu tô brincando. Bem-vindos à assim, live,
0: agora chegamos ao nosso assunto.
1: É, não, eu, acho que foi, eu acho que foi bem produtivo, eu aprendi muita coisa. A gente vai fazer uma segunda parte, essa com é a parte mais toralí do Tanar, sobre essa questão. É, queria agradecer aí o Leonel, o queridíssimo Leonel, né, por ter participado com a gente, foi muito bacana, o foi muito bacana. Podemos é... te
0: ter muitas outras vezes, se Deus quiser. E se Deus quiser,
1: Sim. desejar ele uma Zartov aí, no, no casamento do... De... <risos> Zátov, que vai ser só virtual mesmo, porque só pode dar... Estou pessoa... <risos> brincando.
0: É, eu vou comprar uma garrafa de eu uísque para fazer a Le Haim, a eu a gente, eu o
1: Leheim. O próximo, falou. se você já estiver casado e você vier, a gente está um uísque virtual. Assim, não, daqui a pouco, eu estou lendo
2: no jornal que
1: está tudo bem. Já é, já é. É, 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 o Bibi saiu, agora o cara me mandou vai abrir tal dia, tal dia. Se o jornal falou, então está tudo bem. Tá certo, tudo não
0: tem mais o que falar. Bem, eu posso então, afirmar para vocês, vocês que já avisaram para minha esposa que ela volta a trabalhar no lugar no domingo que vem. Então
2: Temos informações... De dentro. E é o que eu, o meu trabalho agora
0: é esse que filme. Nossa. Isso, hein? A, é gente, também, a gente também, a gente também tem que ir para a Estivar dar aula. A gente também é reunir. Oh, o Beckman
1: aqui te mandou uma alto e te desejou outra coisa que eu não vou falar ao vivo, senão eu acho que ele vai é amanhã. Que foi que mandou? O Daniel é Beckman. Ele foi na sua época, mas não me é Foi? Não sei. Mas ele te desejou, te desejou uma alto e outra coisa que eu não vou te falar, porque não vai ter briga lá na casa dele. Então, mas, é, é isso aí. <risos> é, muito obrigado, Masato, gente, pessoal que está assistindo agora, ou né? depois, não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida que ajuda pra caramba. E semana que vem a gente se encontra aqui com a segunda parte e a gente vai entrar mais no Tanarri na parte do Torani é, do tema. Mas foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Esse aí foi só história. Quem, quem ouviu até o final tem um enorme aí da história da ali. Muito obrigado, né? Um forte abraço, um, uma boa noite a todos. Se vê semana que vem. Ah, uma coisa importante. É, o debate orar que a gente faz é todo domingo. Essas duas semanas a gente fez segunda-feira só por causa do Yom Tom no, no Brasil. Mas semana que vem a gente vai domingo antes do jogo do Flamengo, do Corinthians, a gente faz as três. Aí dá para assistir, depois já se joga nas quatro. Não sei se jogo nas quatro, não tem mais. Então, vou, tá emenda muito no antes.
0: jogo, Rami.